0: Końcowe rozdziały Księgi Daniela zawierają proroctwa ukazujące najpierw wydarzenia historyczne w okresie kilkuset lat, od Dariusza do Antiocha, a następnie wydarzenia przyszłe, działalność Antychrysta w czasie Wielkiego Ucisku, tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o tym, że rządy ostatniego dyktatora ukazanego w części historycznej Antiocha Epifanesa były zapowiedzią przyszłych wydarzeń Wielkiego Ucisku. W jednym i drugim przypadku największe prześladowania dotyczyły i będą dotyczyć narodu żydowskiego. Spójrzmy więc najpierw, jaka była reakcja Izraelitów na prześladowania za dni Antiocha Epifanesa. Przeczytajmy 32 wiersz 11 rozdziału Księgi Daniela. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, Zwiedzie on pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Niektórych Żydów udało się Antiochowi zwieść. Był on bardzo przebiegłym człowiekiem, co uwidoczniło się wcześniej w jego postępowaniu względem Egiptu. Teraz wobec Izraelitów stosował podstępne zabiegi, pochlebstwa, obietnice, co sprawiło, że zwiódł niektórych. Byli oni jednak stosunkowo nieliczni. Większość Izraelitów przejrzała grę Antiocha. Dlatego czytamy: Zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa niektórych, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania, lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia. I rabunku, większość Żydów nie zaparło się wiary w żywego i prawdziwego Boga. Proroctwo mówi o dwóch cechach, które charakteryzowały prawowiernych Żydów. Wytrwali i będą działać. W rezultacie zbrojnego konfliktu, jakim było powstanie i wojny machabejskie, nastąpiło wewnętrzne ożywienie narodu żydowskiego. Dało się zauważyć w narodzie niesłychane zainteresowanie nadzieją mesjaniczną, to znaczy oczekiwaniem na przyjście Mesjasza. I choć wielu zostało pozbawionych życia, a inni utracili wolność lub posiadłości, to jednak był to czas oczyszczenia narodu i wyraźnego oddzielenia zła od dobra. W tych trudnych czasach panowania Antiocha tylko ci, którzy byli wierni Bogu, Mogli podnieść swoje głowy, nie wstydząc się swoich czynów, a Bóg wyposażył ich w moc do czynienia bohaterskich dzieł. Nieraz były one przypieczętowane śmiercią męczeńską, ale śmierć tych ludzi była zachętą dla wielu niezdecydowanych. Ich cierpienia miały wpływ na powstanie wielu niecodziennych i wyjątkowych charakterów. Do nich należeli m.in. założyciele żydowskiego stronnictwa faryzeuszy. Należeli do nich także przywódcy żydowskiej gminy Esenczyków, o których wiele mówią odkrycia nad Morzem Martwym. Dalej czytamy, nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie, aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas. Ten wiersz, wiersz 35, kończy pierwszą historyczną sekcję rozdziału XI. Mówi on, że nawet wśród przywódców ludu, których Daniel określa jako roztropnych, pojawią się odstępcy. Stanie się tak zapewne dlatego, aby okazało się, którzy z nich są naprawdę wierni Bogu. Proces oczyszczenia odnowy duchowej ujawnia i demaskuje to, co tylko powierzchowne, czy obudne. Ten proces, nazwany przez proroka wypławianiem, oczyszczaniem i wybielaniem, będzie trwał, jak czytamy, aż do czasu ostatecznego. Te słowa są sygnałem, że w dalszej części proroctwa nastąpi wielki przeskok aż do czasów końca. To, co wydarzyło się za dni Antiocha, Epifanesa, będzie w szerszym i ostatecznym wymiarze dopełnione, w czasie, gdy pojawi się Antychryst, gdy rozpocznie się Wielki Ucisk i Izraelici zostaną poddani próbie wiary. Ten przeskok od czasów Antiocha Epifanesa do okresu Wielkiego Ucisku to zjawisko tak zwanej Wielkiej Parentezy, czyli przerwy pomiędzy 69 a 70 tygodniem w proroctwie Daniela. Końcowe wiersze 11 rozdziału Księgi Daniela Opisują czas ostatniego, siedemdziesiątego tygodnia, czyli siedmioletni okres Wielkiego Ucisku. Czytamy A król zrobi, jak będzie chciał. Będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwa i przeciwko Bogu Bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, Wypełni się. Pierwszym znakiem rozpoznawczym Antychrysta będzie to, iż będzie on robił jak będzie chciał, jak czytamy w 36 wersecie. Będzie postępował według swojej woli. Będzie to cecha absolutnie przeciwstawna do charakteru Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedłby wypełniać wolę swego Ojca. Z relacji 36 i 37 wiersza 11. rozdziału Księgi Daniela dowiadujemy się o dążeniu antychrysta do samoubóstwienia, czyli apoteozy. W starożytnym Rzymie imperatorom oddawano boską część. Takie miasta jak Efes, Smyrna czy Pergamon poświęcały swoje świątynie kultowi Cezarów. Ostatni imperator Światowy dyktator będzie również uważał się za Boga, będzie żądał oddawania Mu boskiej czci. Wszyscy mieszkańcy ziemi, z wyjątkiem ludzi zbawionych, będą Mu służyć. Czytamy o tym w XIII rozdziale Księgi Apokalipsy. On zasiądzie w świątyni Bożej, uważając się za Boga, przeciwko Bogu będzie bluźnił i będzie się wywyższał ponad Boga. Mówią o tym także listy do Tesaloniczan. Proroctwo dalej mówi, iż będzie miał powodzenie. Podobny tekst prorocki w ostatniej księdze Biblii mówi i cała Ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. To słowa pochodzące z XIII rozdziału Księgi Apokalipsy. Dlaczego tak się stanie? Dlatego, że w początkowym okresie Antychryst będzie szermował hasłami pokoju i dobrobytu. I wielu ludzi będzie nim oczarowanych, zachwyconych. Niemal nikt nie zorientuje się, że jest to wstęp do wielkiego ucisku. Dopiero w połowie tego okresu, a więc po upływie trzech i pół roku, okaże się, kim jest ów dyktator. Ujawni się, że jest on tym, którego proroctwa ukazywało jako mały róg, jako człowieka grzechu jako bestię. Tak nazwany jest też w Księdze Apokalipsy w rozdziale 13. Prorok stwierdza, iż będzie on miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu. Każde wydarzenie w historii świata miało swoją miarę. Swoją miarę miały grzechy Sodomy i Gomory. Swoją miarę miała ludzkość za dni Noego. Pogańskie królestwa również dopełniały swej miary. Według proroctw Daniela Czytaliśmy o tym wcześniej. Swoją miarę miała też wina Izraela. I w podobny sposób dopełni się miara Antychrysta i skończy się czas jego panowania. Czytamy, będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, wypełni się. Dalej czytamy, ani o Bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, Nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet, ani o żadnego Boga, bo wyniesie się ponad wszystkich. Te słowa są jednym z ważnych argumentów, iż Antychryst będzie Żydem. Znajdujemy tu bowiem sformułowanie, nie będzie czcił Bogów swoich ojców. W Piśmie Świętym często spotykamy termin Bóg ich ojców i odnosi się on zawsze do narodu żydowskiego. Tekst biblijny mówi również iż ów król według swojej woli nie będzie się troszczył o pragnienia kobiet. Proroctwo nie wyjaśnia sensu tego pojęcia. Komentatorzy biblijni wysuwają kilka propozycji wyjaśnienia tego niezwykłego terminu. Po pierwsze wskazują na możliwość, iż związane jest to ze specjalnym kultem Tamuza, czyli Adonisa, Kult ten należał do najstarszych kultów bogańskich starożytnego Babilonu i Syrii. Tammus był czczony jako syn Nimroda i Semiramidy, jego żony. Być może chodzi też o ogólne złe traktowanie kobiet. Antychryst będzie w okrutny sposób postępował względem kobiet. Ślady zapowiedzi tego faktu znajdujemy też w proroctwach Izajasza w XIII rozdziale w prostwach Ozeasza i Zachariasza. I trzecia możliwość, chodzi być może o naturalne pragnienia każdej żydowskiej matki. Najgłębszym pragnieniem, życzeniem każdej wierzącej żydowskiej kobiety była szansa, aby stać się matką Mesjasza. Tak więc pojęcie to mogło być wyrażeniem nadziei mesjańskiej i zbieżne z wizją przyszłego Mesjasza. Być może dlatego antychryst będzie miał tak negatywne nastawienie względem kobiet. Ostatnia część wiersza 37 mówi, iż nie będzie on troszczył się o żadnego Boga. Zniesie wszelkie religie. Wszyscy tak zwani bogowie będą musieli ustąpić Jemu miejsca. Zaneguje też prawdziwego, żywego Boga, Jego Syna, Jezusa Chrystusa. On sam będzie uznawał siebie za Boga. Zapowiada to także apostoł narodów w drugim liście do Tesaloniczan w drugim rozdziale, a także Księga Apokalipsy w trzynastym rozdziale. A w Księdze Daniela czytamy dalej w trzydziestym ósmym wierszu jedenastego rozdziału. Zamiast tego będzie czcił Boga warowni. Złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami będzie czcił Boga którego nie znali jego ojcowie. Będzie to kult bogactwa, kult władzy, przemocy. W rękach antychrysta zostanie scentralizowana supremacja religijna, polityczna i gospodarcza. Powstanie system przeciwny Chrystusowi, który stanowić będzie syntezę religijnego synkretyzmu, imperializmu i militaryzmu. Tekst biblijny mówi dalej, że tych, którzy uznają ten system, Obsypia on zaszczytami, nada im władzę i w nagrodę obdzieli ziemią. Postąpi podobnie jak jego prekursor Antioch Epifanes, który obdzielał tych, z którymi chciał współpracować zdobytymi darami. Dalej czytamy wierszu 40 i 41. A w czasach ostatecznych zetrze się z nim król południa. Lecz król północy uderzy na niego z wozami, jeźdźcami i z wielu okrętami. Wtargnie do krajów i zaleje je jak powódź. Wtargnie do prześlicznej ziemi i wtedy padną dziesiątki tysięcy. Lecz rąk jego ujdą Edom i Moab i główna część Amonitów. Przyszły król nie zadowoli się swoją apoteozą, ubóstwieniem samego siebie, Nie zadowoli się religijną i polityczną supremacją. Wyciągnie swoją zbrodniczą rękę na arenę życia politycznego i będzie chciał zdominować całą rzeczywistość, cały świat. Wiersz czterdziesty mówi, że zetrze się z nim król południa, a następnie król północy. Powtórzy się więc historia starożytnych wojen. Ucierpi na tym jak zwykle prześliczna ziemia, znajdująca się w geograficznym środku wydarzeń. Chodzi o ziemię Izraela. Druga połowa wiersza 40. ukazuje jego imperialistyczne zakusy. Wtargnie do krajów i zaleje je jak powódź. A wiersz 42. mówi, że gdy wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje. Polityczna działalność antychrysta została w prorocki sposób ukazana w Księdze Objawienia w rozdziale szóstym. Jest to jak gdyby uzupełnienie wizji Daniela. W połowie wielkiego ucisku Antychryst wkroczy do prześlicznej ziemi, zerwie przymierze z Izraelem, zniesie składanie ofiar, a w świątyni postawi obraz obrzydliwości. Nastanie czas utrapienia Jakubowego, który zapowiadał progi Remiasz. Okres wielkiego prześladowania ludu Danielowego, o czym czytaliśmy w dziewiątym rozdziale Księgi Daniela, mówił także o tym Pan Jezus, co zapisał Ewangelista Mateusz w rozdziale dwudziestym czwartym. I chociaż Antychryst zawładnie całym światem i zostanie mu dana władza nad wszystkimi plemionami i ludźmi i językami i narodami, jak czytamy w Księdze Apokalipsy w rozdziale trzynastym, to jednak Rąk Jego ujdą Edom, Moab i główna część Amonitów, jak czytamy w proroctwie Daniela. Będzie to jedyne miejsce na ziemi, jakby Boża enklawa, miasta schronienia, ucieczki, do których Antychryst nie będzie miał dostępu. Będzie to szczególne miejsce azylu, miejsce przygotowane przez Boga dla nawróconej resztki ludu wybranego. Ta nawrócona reszta Tam zostanie zachowana i uratowana przed gniewem szatana i antychrysta. Dalej czytamy A gdy wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje. Opanuje on skarby złota i srebra i wszystkie klejnoty egipskie. Libijczycy i kuszyci pójdą w jego orszaku. Do politycznych sukcesów antychrysta proroctwo dodaje zdobycie ziemi egipskiej jako szczególnie cennej ze względu na bogactwo złota, srebra, klejnotów z wszelkimi skarbami egipskimi. W jego orszaku będą nawet wojska zaciężne, jak mówi wiersz 43, a w kolejnym, przedostatnim już wersecie, 44, czytamy Wtem przestraszą go wieści ze wschodu i północy, dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu. Panowanie Antychrysta nie będzie trwało w nieskończoność. Słowo Boże podkreśla, iż dano mu moc działania przez 42 miesiące, czyli przez około 3,5 roku. Znajdujemy tę zapowiedź także w Księdze Objawienia, w 13 rozdziale. Bóg wyznaczył ostateczny kres Antychrystowi, kres jego panowaniu. Wszechmocny Bóg w czasie trwania wieków historii świata w decydującym momencie stawał twarzą w twarz z wrogimi mocami i odbierał im prawo panowania, aby zrealizować swój odwieczny plan zbawienia. Tak będzie i w czasie końca. Poprzednie rozdziały Księgi Daniela są wyraźnym tego przykładem. Czytamy w rozdziale siódmym, iż władza Małego Rogu zostanie mu zabrana i obejmie władzę Bóg. W rozdziale ósmym potęga króla zuchwałego i podstępnego zostanie zniesiona w przewidzianym przez Boga czasie. W rozdziale dziewiątym przyszły książę wyleje swe spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Tekst biblijny mówi dalej Wyruszy król wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu. Wyleje całą swą szatańską wściekłość na ludzkość. Wtedy nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. To słowa Pana Jezusa, który potwierdził proroctwo Daniela. Czytamy o tym w 24 rozdziale Księg Ewangelii Mateusza. Na skutek prześladowania ze strony antychrysta Poniesie śmierć męczeńską tak wielka liczba ludzi, że nikt ich nie będzie w stanie zliczyć. Czytamy o tym w Księdze Objawienia Świętego Jana w siódmym i trzynastym rozdziale. Ta zapowiedź jest chyba najbardziej przerażająca. Bardzo wielu ludzi, którzy dali się zwieść Antychrystowi, zostanie uśmierconych. Po rozgromieniu trzech wrogich potęg z północy, południa i ze wschodu Antychryst po raz ostatni wkroczy do Palestyny. Czytamy: I rozbije wspaniałe swoje namioty między morzami i prześliczną świętą górą. Wtedy dojdzie do swego kresu i nikt mu nie pomoże. Antychryst wkroczy po raz ostatni do prześlicznej ziemi leżącej pomiędzy morzami. To znaczy między morzem Śródziemnym a morzem Martwym. Rozbije tu swoje namioty, czyli założy tam swoją kwaterę, a wiedząc, że czasu ma niewiele, rozpocznie ostrą walkę z pobożną resztą Izraela, dokona ochydy spustoszenia i rozwinie ostatnie, ale niezwykle okrutne i straszne prześladowanie pobożnej reszty Izraela. To straszne prześladowanie zakończy się nagłym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa w chwale i mocy na ziemię po raz wtóry. Będzie to też okres wybawienia reszty Izraela i totalnego pokonania antychrysta. O tym szczegółowo opowiada dziewiętnasty rozdział Księgi Apokalipsy, ale Księga Daniela także wyraźnie zapowiada końcowe zwycięstwo Mesjasza Chrystusa. W końcowym dwunastym rozdziale Księgi czytamy W owym to czasie wybawiony będzie lud, Każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. Roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.